0: Ich bin Nadine und ich beichte heute, dass ich sehr viel Zeit und sicher mehrere Tausend Franken in meine Essstörung investiert habe. Die Beichte mit dem Livio Carlini. Der Podcast, wo du dich
1: für überhaupt nichts schämen musst. Ich glaube, ich habe den interessantesten Job auf dieser Welt, weil ich muss sagen, jede Geschichte ist anders, jede Beicht ist anders. Und das wird auch jetzt der Fall sein. Bei mir, auf dem heissen Beichtstuhl, Hock Nadine. Willkommen. Hoi. Wie ist das Wohlbefinden, jetzt gerade in diesem Moment?
0: Gut, ich kann nicht klagen. Ich hatte erst kalt, jetzt bin ich schön warm.
1: <lacht> das ist gut. Ähm, deine Geschichte, ich kenne sie ja nicht ganz. Mhm das ist ja auch ein das Gute daran, weil ich erfahre ganz viel Geschichten. Ähm, trotzdem hat das Ganze ja irgendwo mal gestartet. Mhm. Kannst du mir vielleicht kurz erzählen, wieso du eigentlich heute da bist?
0: Ähm, ich bin heute da, weil ich eigentlich meine Essstörung beichten beichte. Ähm, Der Hang zur Essstörung kann ich schon recht früh entwickelt. Ich würde sagen, ich bin so etwa 15, 16 Jahre alt. Ich meine, das kennt jeder, immer unzufrieden mit dem Körper und mit sich selber und ähm, aus dem Gefühl heraus hat sich dann ganz schnell ähm, eine Essstörung entwickelt, ähm, noch nicht so ein krasse und erst später eigentlich, wie ich habe 22 war, hat es eine Situation gegeben, mit, ähm, ich bin verliebt. Gewesen. Der Mann hat mich auch gerne, gehabt, aber nicht so, wie ich ihn. Und ich habe das recht schnell gedacht, ja, vielleicht wenn ich schlanker bin, schöner bin, mache ich mich interessanter. Und aus dem heraus habe ich eigentlich eine Essbrechstörung entwickelt.
1: Also du hast das gerade gesagt, eine Essbrechstörung.
0: Ja, eine klassische Bulimie.
1: Eine klassische Bulimie. Ja. Ähm, du hast ihn damals kennengelernt, im mhm. ähm, jungen Jahren. Ja. Die Beziehung ist dann wahrscheinlich auch irgendwann mal vorbei, wieder, oder?
0: Ja, das war auch ein rechter Höhepunkt von der Essstörung.
1: Ja. Und es ist dann aber weitergegangen. Wahrscheinlich.
0: Ja, leider.
1: Bis heute?
0: Bis heute tatsächlich. Nicht mehr in dem Ausmaß, wie es früher war. Also, heute habe ich es einfach noch in Stresssituationen, wo das für mich wie ein Puffer ist. Aber im Studium habe ich jeden Tag also gefressen und kotzt, wenn man es so sagen darf sagen.
1: Bevor wir ein bisschen tiefer äh, reingehen, was das effektiv bedeutet, mhm. so eine Essbrechsucht. Ähm, du bist ja bei dir beichte, du beichtest etwas. Mhm. Das bedeutet ja auch, dass es äh, viel mit Geheimnissen tut, dass du es eigentlich nicht vielen Leuten erzählt hast. Nein. Wie war das früher?
0: Ähm, ich habe mir erst ganz lange gar nicht eingestanden, dass ich das habe, oder? Weil, eben, wenn man jetzt von einer Essstörung redet, hat man immer gerade das Bild von einer super dünnen, magersüchtigen Frau in meinem im Fall im Kopf. Und das bin ich nie. Ähm, entsprechend, das hat es mir einfacher gemacht, das Geheimnis zu bewahren. oder? Und ich habe es einfach auch nicht gerne erzählt, weil es ist irgendwo etwas Grusiges und auch etwas Beschämendes, weil du hast etwas so Normales nimm im Griff oder Essen Jeder Tag musst du eigentlich dich mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass du jetzt essen musst. Und es ist etwas ja, wenn ich es mal jemandem erzählt habe, dann habe ich so, ja, was ist das Problem? Du musst doch einfach nicht mehr kotzen, oder? Und dann denkst du denkst so ja, nein, so einfach ist es einfach
1: nicht, oder? Mhm, natürlich ja.
0: Und ja, es ist einfach sehr mit Scham behaftet, oder? Und deswegen, ja, es ist, irgendwie ist es schwer, es zurückzuhalten, weil man immer mit Essen auch konfrontiert ist, oder? Wenn das das Problem ist und man ist auch unter Leuten ist Aber auf der anderen Seite hat es auch nie jemand gemerkt. Das heißt irgendwie ist es auch Irgendwo war es dann auch einfach.
1: Du bist eigentlich immer einfach, hast ja immer normal einfach daran teilnehmen, mit anderen Leuten ja. etwas essen ja. Du bist halt irgendwie einfach auf, aufs Fitzen gegangen?
0: Das nicht. Also, sagen wir so, ich habe das nicht gemacht, wenn Leute um waren. Also, mhm. da habe ich mich dann auch so zurückheben, oder? Um auch nicht so das, das Bild so nach außen zu transportieren, dass ich jetzt mega viel esse. oder? Das willst du auch nicht in dem Fall. Und ähm, wenn ich das ausgelebt habe, dann war das auch wie geplant. Also ich habe schon viel dafür getan, dass man das nicht merkt, wenn ich irgendwie am Essen bin. Oder?
1: Das heisst ja Essbrechsucht. Mhm. Ähm, ich, also ich kann mir schon etwas darunter vorstellen, mhm. aber ich persönlich habe jetzt keine Erfahrungen. Freut man sich, freu, hast du dich damals auch darauf gefreut, aufs Brechen?
0: Aufs Brechen nicht, nein. Nein, nicht? Mhm. Also ich habe gehört, es gibt auch wie auch Patientinnen oder Betroffene, die sich aufs Brechen freuen. Aber ich jetzt nicht. Nein, absolut okay. nicht. Also eher aufs Essen. Aufs Essen? Weil da ist, das ist wie einfach Zügel oder? Das, was man sich immer verkneift, weil man ja so auf seinen Körper schaut, ähm, das einfach über Bord werfen. Und irgendwo ist dann das auch die Motivation, um dort hineinkommen. Mhm. Weil. Ich habe das wie so ein bisschen idealisiert. Ja, wenn ich es einfach könnte auskotzen könnte, dann wäre ja, wär mein Problem gar nicht
1: mehr. Soll ich die wieder also bist Ja, wieder genau, um ich Punkt auf ja,
0: voll. Und dann was denkt man sich das so. Dann hast du schon mal probiert. Was ist dann nicht gegangen? Und ähm, ja irgendwann ist es dann gegangen. Und dann steigert sich das irgendwie recht schnell, dass man dann plötzlich gar nichts mehr kann Oder in meinem Fall ist das so. Gewesen, ja.
1: Und du hast ja das Problem gehabt, als du mit dem Studium war, mhm. bist, was hat das äh, alles mit sich gezogen, mit sich das Problem?
0: Mm, vieles. Mhm. Also, also angefangen war eine finanzielle Notsituation. Gekommen. Ich meine, im Studium ich habe ich nicht geschafft oder ich mhm. habe mein eigenes Geld verdient.
1: Was hat das mit der. Also, mhm. ich, ich, ich frage jetzt ganz naiv: Was ja, hat die ja, mit, mit finanziellen Mitteln zu tun? Wo ist da die, die Verbindung?
0: Ja, ja, also wenn man in dem Ausmaß ist, dann ist das auch, das sind das Mengen, die über den normalen Kühlschrank oder Haushaltsregal über die über das hinausgehen, oder? Das heißt, ich bin irgendwann an einem Punkt, gewesen, wo ich gezielt bin und damit ich das kann essen und erbrechen, oder? Mhm. Und das hat können Sie, dass ich dann irgendwie zweimal am Tag bin posten, oder? Und das einfach wieder auszukotzen.
1: Oh, Das ist in dem Fall doppelt, also das ist, also, ja,
0: Unmenge, das Unmenge also, ja, in
1: dich hineingestopft.
0: Das sind an an dem Punkt ist es dann einfach. Es, ist nicht mehr, es sind keine normalen Portionen. Absolut nicht. Absolut nicht. Wirklich nicht.
1: Und hast du auch nicht das Sättigungsgefühl gehabt? Oh, mal. Okay. Mhm. Also, das
0: hört dann einfach irgendwann gar nicht mehr, oder? Mhm. Und dann ist der Punkt, zum, wo es dann raus muss.
1: Ach so. Also, das
0: ist wirklich wie ein, ein Rausch, kann man sagen. Mhm. Und wo dann, also es ist, ich habe es bis heute noch nicht geschafft, wenn ich in diesem Rauschmodi bin, da reinzufunken. Und ja. Muss man sich mal überlegen, wenn du das wirklich im Studium hat Zeit gegeben dann habe ich das jeden Tag gemacht. Oder? Und ich war dann ein gsi und habe wirklich auch musste die günstigsten Lebensmittel haben. Für das, Da ging es irgendwann nicht mehr um Genuss. Gegangen, sondern einfach nur noch um, um die Zucht zu befriedigen.
1: Und von wo hast du denn das Geld? Gehabt?
0: Das Geld, also ja, ich habe es geschafft, oder? Mhm. Ich habe mir das recht eingeteilt muss man auch sagen, also klar, das muss man planen und ja, ich weiss, ey, ja, wenn ich jetzt zurückschaue, klar, ich muss auch sagen, so das ein oder andere Lebensmittel habe ich nicht gezahlt. Und das ist dann einfach, in, meine ja, ist einfach in meiner Tasche ja. verschwunden und ich habe es das Kassenband gelegt. Ja, und es sind aber auch, also ich bin auch an dem Punkt wo ich an meine Eltern anrufen musste und sagen Papi, ich habe Fall, könntest du mir nicht nochmal irgendwie? Und ich habe mich so geschämt, oder? weil ich mir denke, ich spüle eigentlich sein Geld einfach das WC ab.
1: Ja, es ist eigentlich, also ja, es ist ganz sinnlos, einfach Geld auszugeben. Es ist völlig ausgeben, ja.
0: sinnlos. Ja, Geld und dann das nächste Problem ist auch, naja, die ganzen Sachen, die man kauft, sind ja verpackt, oder?
1: Mm -hmm. ah, ja, natürlich. Ja, du ja. hast
0: im Fall dann ein recht schnelles Müllproblem auch, oder? Mm -hmm. Wenn du die Gebühren hast, denkst du hey, du kannst doch jetzt nicht irgendwie mit tausenden Packungen Kuchen, Kekse und Chips irgendwie den Müllsack rausstellen.
1: Ja, jetzt, jetzt sehe ich voll die Verbindung mm -hmm. zum Finanziellen. Mm -hmm. Du hast einfach die Vater auch angepumpt, mm -hmm. mehrere Mal. Mm -hmm. Und irgendwann ist, dann wahrscheinlich, ist das dann auch vorbei, oder? Ja. Hast du sie, müssen, hast sie müssen beichten, in dem Fall?
0: Ich habe es immer an einem Punkt beichten, wo die Trennung war. Und ich war ähm, nicht daheim gsi, ich war im Auslandssemester. Wie dann mhm. klar war, ja, das geht nicht weiter mit, mit dem Mann, in den ich mich so verliebt habe. Und da war ich einfach an so einem Tiefpunkt, dass ich fand, ich muss das jetzt jemand sagen. Oder? Und vielleicht kann ich die Spirale damit durchbrechen und wenn ich das wie sichtbar mache auch für andere
1: und wie hat er reagiert darauf
0: ja ja er hat auch nichts darüber gewusst oder mhm. also er hat mir da auch wie nicht helfen in dem Sinn, weil für ihn das ist genau die Situation sie ja aber dann äh, da rotzt doch einfach nicht ja, ja, yeah, ja. ja also er
1: hat noch nie von dem gehört Nein, vorher m
0: -m. und eben essen ist so etwas natürliches mhm. Leute können sich auch gar nicht vorstellen, dass das solche Probleme kann auslösen kann. Obwohl es ja irgendwie so präsent ist, dass ja, gerade junge Menschen das Problem mit haben.
1: Ist er ein bisschen Nein. Wegen finanzieller? Gar nicht. Gar nicht? Nein. Wie hast du Nein. dich gefühlt? Hast du dich festgeschämt, wo du ihm das, wo das, wo das müssen beichten Ja,
0: Ich habe es ganz schwer über die Lippen gebracht. Weil mhm. Er ist eigentlich der erste Mensch, dem ich das wirklich gesagt habe. Also, ich habe das vorher nie jemandem erzählt. Eben auch aus dem Grund, dass man mich nicht mit anderen Augen anschaut oder, oder mir auf die Finger schaut, wenn ich esse. Und es war schon ein erleichterndes Gefühl, gewesen, aber gleich, so mit der Zeit, du merkst einfach, es bringt nichts, wenn du es jemand anders verzehrst. Weil du musst, du musst selber mit dir in Kontakt gehen, um das Problem zu lösen. Oder? Du mhm. musst eingestehen, es gibt ein Problem. Und da kann dir am Außen niemand helfen. Man unterstützt unterstützen schon, aber helfen in dem Sinn ja, jetzt mit der ja Obergriffe, muss man sich eigentlich wirklich selber
1: aber es ist einfach nicht viele Leute eingeweiht das wissen mm -mm. eigentlich immer noch bis heute wenige ja. hast du irgendeinmal mal eine Zeit gegeben, wo das Problem so wie auf die Seite geschoben ist wo es besser war ist oder wo es weg war? ist
0: weg nicht mhm. ähm, ich merke einfach jetzt mit der Zeit es wird weniger da gibt es ja gibt's auch wie verschiedene Methode von der Heilung. Oder? Bei manchen ist es so, die machen dann einmal einen Cut und dann macht sie es nie mehr. Das funktioniert bei mir bis jetzt mal noch nicht. Ich kann, es wird einfach mit dem Jahr immer, immer weniger. Und das ist schön.
1: Aber du bist eigentlich immer noch ziemlich tief drinnen, wenn man es so sagen
0: Ja, mit einem Fuß noch. Also mit einem Fuß. Ja.
1: Also wenn es vergleichst zu so früher, ist ja, schon… kein Vergleich. Kein Vergleich, ich. okay. Mhm.
0: Also da war ich froh, wenn ich mir einen Tag nicht kratzt habe und jetzt, wenn es in einem Monat irgendwie einmal passiert, ist das okay. nicht akzeptabel, aber also ich kann mir daran arbeiten.
1: Also ist aber nicht so, dass es täglich Nein. nur ist.
0: Nein, Gott sei Dank nicht.
1: Gibt es Leute, die davon wissen, in deinem Umfeld, mhm. dass du das Problem gehabt hast, aber mhm. nicht wissen, dass du eigentlich immer noch damit am Strugglen bist?
0: Ich glaube, mein Vater tatsächlich. Okay. ja der ist schon halt so wie so ein Papi halt ist so und Nadine
1: wie geht's dir? ja
0: wie es mit dem Essen ja. und dann was willst du sagen ja oh, es geht und dann weiß er weiss ja dann auch nicht was sagen oder ja
1: das heißt einfach so na ist gut, gut
0: ja ja ist gut ist gut geht super habe ich es ein ja. schlecht gewissen bisschen vielleicht mhm. aber auf der anderen Art mein Papi hat auch so viel um die Ohren und dann denke ich mir ich du noch ihn nicht ihn ja irgendwie nicht nein
1: okay wie, wie hast du es geschafft, dass es weniger wurde? Aber du, hast gesagt, du bist mit einem Fuß noch innen. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, dass du nicht mit beiden Füßen drin bist?
0: Tatsächlich kann ich mir erst eingestehen, dass ich krank bin. oder? Ich habe das ganz lange gar nicht an mich tragen weil eben, ich bin nicht so ein Strich in der Landschaft bin. Und dann kam auch irgendwann das Gefühl, gekommen, hey, wette ich das? Also Ich sitze jetzt da, während meine Kollegen irgendwie abgemacht haben und es schön miteinander haben. und ich komme nicht, weil, ja, weil ich muss über das WC, also auch kotzen. Und dann ich gedacht, nein, das will ich nicht. Und ähm, ich habe dann ja, etwa 2018 auch meinen Freund, meinen jetzigen Freund, kennengelernt. Mhm. Und irgendwann musste ich dem auch müssen sagen, ähm, ich bin im Fall nicht jede Woche am Baden, <lacht> in der Badwanne, sondern ich habe das anderes Problem.
1: – Ab welchem Zeitpunkt der Beziehung hast du mir das gesagt?
0: – Recht ähm, früh, würde ich sagen, etwa so nach vier Monaten. – Okay, wie hat ja. er darauf reagiert? – Er hat auch gar nicht gewusst, was, was das ist. – Er hat gesagt, ja, ja. dann habe ich ja. nicht mehr. Ja. – Nein, das nicht. – Das nicht, okay. Ähm, – Er hat viele Fragen gestellt, er hat sich sogar Literatur zu dem Thema gestellt, also sehr vorbildlich.
1: – Was hat das bei dir ausgelöst, dass er so sich richtig damit beschäftigt? Das ist ja eigentlich auch noch ein Zeichen.
0: – Ja, voll. Ja, ich, also ich muss auch, wenn ich jetzt irgendwie das Problem habe, er es, oder? Mhm. Und ähm, ja, wir haben dann einfach irgendwie ähm, wie so eine Art Beschäftigungstherapie für mich aufgebaut. Mhm. Das ist einfach, also für mich ist es mega wichtig, ich darf wie kein, kein äh, Zeitloch haben, wo, wie Gelegenheit macht, Diebe, Wenn ich dann irgendwie in dem Zeitloch gestresst bin und nicht weiß, was ich mache, dann falle ich wie in das alte Muster zurück. Das ist wirklich, wirklich das Muster. Und ähm, dann ist es natürlich, wenn ich so ein habe, dann weiß er davon. Und ähm, entsprechend ist das für mich auch so wie so ein kleiner Druck, oder? dass ich jetzt das nicht mache.
1: Was ich mich noch frage, wie ist das, wie ist das überhaupt zu dieser Beziehung gekommen? Du hast dich den ganzen Tag oder hast dich mit, Ernähr-, mit deiner Ernährung auseinandergesetzt. Du hast mhm. Fokus komplett auf das. Mhm. Wie ist es denn dazu dass dass trotzdem noch eine neue soziale Kontakte können knöpfen können gleich irgendwie normal in der Gesellschaft funktionieren können? Das
0: frage ich mich ehrlich gesagt heute ja. auch noch. Ja, weil es ist so recht intensiv mit dem, mit dem Geheimnis, dass man damit sich umtreibt. Aber irgendwie ist es gegangen. Ich bin ja auch normal geschaffen oder Und Ich bin gut arbeiten Also ich habe meine Arbeit nicht schleifen Ich habe nicht in dem Maß Hobbys verfolgt, wie ich sie jetzt verfolge. Das war vielleicht sicher ein Punkt und ähm, ja, es ist. Ich kann es gar nicht sagen, so richtig. Irgendwie hat es nicht geklappt, oder? Aber ja, in dem Zeitpunkt, oder zu dem Zeitpunkt bin ich auch schon in dem Mindset, gewesen, dass ich okay, mach einfach. oder mhm. Gang mit, ob du bockst oder nicht. Weil, wenn du mitgehst, bist du nicht daheim und kannst dich nicht einsperren im Badzimmer.
1: Und die Therapie ist aber nie in Anspruch genommen?
0: Ähm, nein, nicht seit ich die Wesprechstörung eigentlich habe. Ich bin ganz früh einmal in einer Therapie gewesen, aber
1: nein. Wieso nicht? Das macht ja wahrscheinlich noch gängig, oder?
0: Schon, ja. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann irgendwo denkt, ich weiß eigentlich selber, wie ich rauskomme und ich weiß nicht, was mir jetzt noch etwas sagen sollte, weil ich muss es ändern und ich will es ändern und es ändert sich. Mhm. Und das ist vielleicht dann auch noch so ein bisschen ja, wie so ein schlechtes Gewissen, dass vielleicht andere Leute, die wirklich am ja, es gibt Leute, die sterben an dem, oder? Mhm. Dass es die vielleicht nötiger haben. Und Therapieplätze sind ja... Also es ist nicht, dass da ein Psychologe wartet. Aber oh, wirklich? Das, also musst du mitunter ein Jahr warten bis da.
1: Also, du hast du so das Gefühl, gehabt, also deine Situation ist zu wenig schlimm?
0: Ja, zu wenig... Ja, vielleicht so. Ja. Okay.
1: Hast du vielleicht auch ein bisschen klein gemacht? Oder so, und dein Problem vielleicht. nicht zu so ernst genommen?
0: Vielleicht, ja. Vielleicht? Kann ja. schon sein. <lacht>
1: Was, was hat dich dazu gebracht, zu finden, dass es jetzt da bei dir Beichte erzählst?
0: Ähm, mehrere Sachen. Also mhm. Zum einen sicher, ja, vielleicht streckt auch das Finanzielle ab, die denken, das könnte jetzt die Lösung sein. Oder mit, wenn ich einfach esse und kotze, dann habe ich meinen Traumkörper ohne irgendetwas. Nein, so ist es einfach nicht. Das Finanzielle ist sicher das Thema gesundheitlich ist es das Thema wo man auch wirklich darauf aufmerksam machen muss das ist nicht ohne wenn man sich täglich den Finger in den Hals steckt und die Menge an Essen erbricht auf die man vorher auch natürlich gegessen hat was das für Folgen hat Zähne alles Mundwinkel oder Rache, Wund, Nase verstopft weil du bist die ganze Zeit kopfüber also es hat wirklich schlimme Folgen die man so wie gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man denkt, ich habe einfach mein Essen aus. Oder? Also wenn ich irgendjemand, der das hört, davor kann abhalten, sich der, auf den Weg zu begeben, dann ist es schon das Richtige gewesen. Und auf der anderen Seite auch, ja, man hört immer, es hat so viel, also Essstörungen sind mega präsent, oder? Es sind scheinbar mega viele Leute gestört, aber man sieht sie nicht. Mhm. Weil es ist mitunter genauso gut, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, verstecken, wenn ich das mache. Oder? Und Ich habe mich auch manchmal so allein gefühlt. Ich habe gefunden, es kann doch nicht sein, dass ich ständig lese, dass so viele Leute gestörtes Essverhalten haben. Und ich schaue mich um und alle sind normal, nur ich nicht. Na, Das ist nicht so. Die verstecken es nur einfach genauso gut.
1: Wieso versteckt ist das, was schambehaftet mhm. ist?
0: Ja, voll. Ich denke, also bei mir war es so. Mhm. Und ja, Ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich damit rausgehen, dann ja, man hat dann man wird beobachtet, oder? Ich habe das zum Beispiel bei meinem Papi oder bei meinem Freund jetzt das gemerkt, sie schauen einfach anders, wie du isst, was du ist und wann gehst du aufs WC, oder? Wie ich das meinem Papi erzählt habe, als er schon wieder daheim bin, Das war ja richtig zappelig, wie ich nach aufs WC bin. Das willst natürlich auch nicht. Nicht mit
1: anderen Augen anguckt werden. Nein,
0: und dann auch auf andere Leute nicht so einen Stress ausüben. Oder? Ja, müsste ich jetzt echt reingehen? Oder wenn ich im Badezimmer bin, oder sollte ich gehen und das wie unterbrechen? Oder was mache ich jetzt, wenn sie das wirklich macht? Oder hey, nein, hat die irgendwie beim Essen schon... Nein, das wird einfach nicht.
1: Wie hat sich das angefühlt, die, die Beicht eigentlich mir zu erzählen? Ich meine, wir kennen uns nicht. Ich bin mhm. eine total random, unbekannte Person.
0: Aber eigentlich gar nicht schlimm. Ich glaube, ich fände es schlimmer, irgendwie Bekannte das zu erzählen. Aha. Also, eben, ich habe recht viel darüber gelesen und ich rede auch mit diesen, naja gut, eigentlich mit zwei Leuten, mit meinem Freund und meiner besten Kollegin, kann ich auch darüber sehr offen reden. Von dem her bin ja, ich es nicht gewohnt, aber es fällt mir leicht darüber zu sprechen mittlerweile. Von dem her ist es voll easy.
1: Hast du dir ein Ziel gesetzt für die Zukunft, wenn du mit gar keinem Fuß mehr im Problem bist?
0: Tatsächlich, ja.
1: Und was ist das für ein Ziel?
0: Ja, 30er Marke habe ich gefunden. Ich werde das nicht mit in mein 30. Lebensjahr nehmen.
1: Und wie viel bist du davon entfernt?
0: Noch? Ja, etwa anderthalb Monate.
1: Anderthalb Monate? Mhm. Was denkst du? Bist du zuversichtlich? Immer. Immer? Ja. Das ist glaube ich das Wichtigste. Ja. Und ich denke, es ist wahrscheinlich auch schon ein wichtiger, großer Schritt, dass du das schon gemacht hast. Mhm. Sei es jetzt für dich oder für andere äh, Leute, die das gleiche Problem haben. Ja. Und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du, dich, dass du dich so geöffnet hast und mir das anvertraut hast. Und, äh für alle, die es zulassen, die äh, auch etwas zu beichten haben, die etwas haben, wo sie belastet oder das wo loswerden wollen, können Sie sich gerne auch bei mir direkt melden. Ähm, die Beichte livio.garlin@srf.ch oder auf unserer Homepage srfvirus.ca Und Nadine, ich bedanke mich herzlich, dass du da bist. Danke, dass ich helfen
0: konnte. Sehr
1: gerne und viel ich wirklich. Ich hoffe, du, du packst das mit den 30 er
0: Yes! Die
1: Beichte.
0: Ein Beicht ist dir nicht genug. Mehr von die Beichten mit dem Livio Carlin gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf virus.ch.